0: Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute meine Gästin Zeta Asafu Ajay, die mit ZTA Management Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Showgeschäfts vertritt. Hallo Zeta.
1: Hallo Christian.
0: Setter, bevor wir jetzt darüber sprechen, was du eigentlich genau von der Zeitschriftenbranche und von der Medienbranche denkst und wie deine Künstlerinnen die Branche sehen, sag uns doch noch einmal, kurz oder lang, was macht CTA Management denn genau?
1: Das frage ich mich auch jeden Tag wieder aufs Neue, wenn ich ehrlich bin. Erstmal vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr, heute ähm, mit dir nochmal in so eine Art von Raum sprechen zu dürfen. Ja, also es, mit CTA ging es in erster Linie erstmal um die Pressearbeit und Commercial Management für KünstlerInnen aus verschiedenen Branchen und Bereichen. Aber ähm, doch, sag ich mal, in meinem... Arbeitsalltag hat sich herauskristallisiert, dass das doch schon noch ein bisschen umfangreicher ist als äh, die klassische Pressearbeit. Unter klassischer Pressearbeit bei KünstlerInnen versteht man halt auch die proaktive Platzierung in den Medien, aber auch insofern, dass man auch schaut, welches Medium passt zu welchem Künstler. Und wenn zum Beispiel ein Schauspieler ein Projekt auf den Markt bringt oder mit einem Film ins Kino kommt, dann gibt es auch meistens eine Filmpresseagentur. Da kommen dann auch manchmal Passiv- Anfragen bei uns an, die ich dann nur bearbeite arbeiten muss, aber hauptsächlich habe ich einen sehr proaktiven Arbeitsansatz und ähm, darüber hinaus, wenn halt so der klassische Pressearbeitsteil ähm, ausgeklammert ist, dann geht es halt auch in Richtung Imagepflege, Aufbau, mit welchen Themen möchte ich in den Medien vertreten sein, was sind aber auch authentische Themen, womit fühle ich mich wohl, weil das ist letztendlich dann halt auch sehr wichtig bei der Platzierung von KünstlerInnen, dass man entsprechend auch weiß, womit kann, er, kann der Mensch in der Öffentlichkeit stehen und fühlt sich auch wohl mit einem Thema und kann sich auch dazu äußern. Wen vertrittst du denn so? Und bei solch einer Frage fühle ich mich äh, immer wie in der Schule, wenn man was auswendig Gelerntes aufsagen muss. Ähm, aber zu meinen KlientInnen zählen Jennifer Ulrich, Langsten Übel, Nikita Thompson, Nadine Menz, Tijan Marei, Sasa Inchi, Luisa Hayer, Christina Dorego, Franz Dinder, Philipp Christopher und Erkan Adja.
0: Und die vertrittst du alle im gleichen Umfang? Also für alle Full-Management oder auf Projektbasis? Wie ist da so die Abstimmung?
1: Da habe ich auch einen individuellen Ansatz gewählt, weil jeder Künstler für sich auch andere Bedürfnisse hat und andere Bereiche abdeckt. Hauptsächlich die meisten vertrete ich im Bereich PR und Commercial Management, aber seit diesem Monat ähm, auch drei KünstlerInnen im Bereich Schauspiel- und da haben wir jetzt gerade viel zu tun, dieses neue Department aufzubauen und das ist eine ganz spannende Phase.
0: Commercial Management heißt, die fetten Werbeverträge an Land ziehen?
1: Ja, das in einer idealen Welt wären das die fetten Werbeverträge. <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile in dem Bereich Commercial fallen ja auch Social Media Kooperationen. Testimonial Kooperationen werden dann äh, die fetten Werbedeals, die aber mittlerweile auch nicht mehr so fett sind, wie sie einmal waren. Das wissen ja die meisten Gewerke auch, dass da immer mehr Budget zurückgestellt wird und das kommt natürlich letztendlich auch beim Werbegesicht an, diese Kürzung.
0: Du hast vorhin schon gesagt, heute treffen wir uns mal in einem ganz anderen Setting, nämlich beim Podcast. Wir haben uns kennengelernt bei Produktionen mit Künstlerinnen. Ich glaube, das, ist das erste Mal bei Bettina Zimmermann haben wir vorhin schon festgestellt. Wie wichtig ist denn oder sind die Medien als solche noch für deine Künstlerin und in welchem Stadium der Karriere? Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so graduelle Abstufungen gibt, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen wichtiger ist und dann je berühmter die Person ist, vielleicht ein bisschen unwichtiger wird, dass man in, in Medien auch noch stattfindet. Aber meine eigene Vermutung, und du wirst wahrscheinlich sagen, ist ganz anders, nämlich wie?
1: Also die Medien bleiben immer gleich wichtig, aber ich sage mal, die Anzahl der Medien wird unterschiedlich wichtig je nachdem, wo, an welcher Stelle man in seiner Karriere ist. Das heißt, wenn ich ein Newcomer bin und gerade auf den Markt komme, mein Name vielleicht auch noch nicht so etabliert ist, dann ist es wichtig, auch einfach eine breite Medienlandschaft abzudecken, dass man erstmal den Namen etablieren kann und bekannt machen kann. Und wenn sich dann langsam das Profil des Künstlers geschärft hat, dann geht es daran, auch genau zu gucken, in welchem Medium möchte ich stattfinden. Wenn ich genau meine Themen weiß, dann weiß ich auch, welches Medium ist die richtige Plattform. Weil wenn wenn es jetzt um sehr ähm, intellektuelle, künstlerische Themen geht, dann bin ich wahrscheinlich in der Galore besser aufgehoben als in der Bildzeitung. Hm. Und ähm, genau so wird dann halt das einfach auf jeden Künstler zugeschnitten.
0: Ich dachte jetzt daran, dass die Medien, speziell Zeitschriften, Prinzzeitschriften ja seit Jahrzehnten unter Auflagenschwund leiden und damit einhergehend in meinen Augen auch ein bisschen an Relevanz verlieren, vielleicht auch für, für Künstlerinnen
1: wahrscheinlich in dem Sinne an Relevanz verlieren, dass halt die Auflagen auf jeden Fall sinken. Was natürlich eine sehr traurige Entwicklung ist für die Medienlandschaft. Auch insbesondere in den letzten zwei Jahren äh, sind viele redaktionelle AnsprechpartnerInnen weggebrochen, die man äh, über lange Jahre irgendwie kannte und wusste, wer an welcher Stelle für welche Redaktion und Rubrik, Rubrik zuständig ist. Und das wird auf jeden Fall gerade dünn. Aber mein Empfinden ist, dass die Nostalgie nach so einer Printausgabe jetzt stärker wird. Wirklich? Das heißt, meine KünstlerInnen sind am stolzesten, wenn wir so ein Editorial Print auf dem Tisch liegen haben und man halt irgendwie noch was hat, ähm, was, was überdauert, weil so eine digitale Einbindung hat vielleicht die größere Reichweite, kann eher viral gehen, aber wenn man sich dann an sich als persönlichen Wert, sein Gesicht und, und seine Zitate in einem gedruckten Exemplar sieht, dann hat das eine ganz andere Emotionalität. Wow. Okay,
0: das hätte ich nicht gedacht, dass das noch so eine große Rolle spielt, weil teilweise ja auch deine KünstlerInnen eine sehr hohe Social-Media-Reichweite haben und wo man eigentlich sagen könnte, also jetzt speziell Nikita Thompson, braucht die das eigentlich noch, also in Medien stattzufinden? Natürlich jetzt durch ihren Bestseller-Erfolg ist sie automatisch in sehr vielen Medien gewesen und das war sicherlich auch toll und wichtig für den Erfolg des Buches. Aber so im Großen und Ganzen könnte Nikita ja eigentlich auch ihr Publikum alleine als Absenderin bespielen. Bräuchte nicht noch unbedingt die Bande Medien, oder?
1: Ich glaube, das ist immer ein wichtiges Zusammenspiel beider Outlets, dass du auf der einen Seite kannst du dein eigenes Öffentlichkeitsbild nun durch die sozialen Medien selber auch formen und gestalten, was den KünstlerInnen auf jeden Fall eine neue Freiheit gibt und eine Unabhängigkeit, wenn es darum geht, sich in der Öffentlichkeit zu platzieren. Aber die klassischen Medien an sich sind weiterhin total wichtig und gerade jetzt, wo wir ähm, ihr Buch Schwarz auf Weiß auf den Markt gebracht haben, habe ich auch noch mal gesehen, wenn man so eine langfristige Pressestrategie fährt, wo man überall auch landen kann und gesehen wird. Weil letztendlich, wenn du auf deinen Social-Media-Kanälen bist, dann ist das eine sehr spitze Zielgruppe. Und bei einem Thema ähm, wie dem Buch äh, von Nikita, was sich ja auch an eine breite, breite Masse an Menschen wenden soll oder bestenfalls auch ankommen soll von den Botschaften her, geht es auch darum, natürlich dann, dann andere Medien zu bespielen und außerhalb ihrer Zielgruppe ähm, Menschen zu erreichen.
0: Wie wichtig oder welche Wünsche hast du denn an Medien generell? Also geht es um die reine Multiplikation der Personen, also reine Bekanntheitssteigerung, oder wie siehst du die Funktion von Medienzeitschriften generell?
1: Die Funktion von Zeitschriften sehe ich eher als ähm, nachhaltigen Partner in der Positionierung für eine Künstlerin, für einen Künstler und eine Künstlerin. Ich bin immer noch am Üben mit dem Gendern, deshalb seht es mir nach. Zurück zum Punkt, jetzt hätte ich fast den Faden verloren, <lacht> das machst du sehr gut. Ähm, äh, geht es äh, letztendlich darum, nachhaltige Beziehungen zu formen. Und das ist halt mir auch in der Zusammenarbeit mit meinen KlientInnen sehr wichtig, dass wir einen gemeinsamen Weg beschreiten, der sich auch über mehrere Jahre ähm, erstreckt, weil vieles sich auch erst mit der Zeit ergibt. Das heißt, bestimmte, für bestimmte Mediengruppen, wird man erst ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad relevant. Das heißt natürlich, zu Beginn müssen wir versuchen, diesen Bekanntheitsgrad zu steigern. Das ist auf jeden Fall was, wo sich Geduld auszahlt. Weil wenn man ganz authentisch ist und zu sich selber steht und zu seinen, und diese Projektauswahl auch entsprechend trifft, dann werden auch irgendwann diese Medien auf einen aufmerksam werden. Also ich glaube, das ist auch was, was sich auf der einen Seite durch einen proaktiven Ansatz äh, natürlich erreichen lässt, aber auch durch einfach eine konsequente Authentizität hm. in dem, was man tut, im Schaffen.
0: Haben deine unterschiedlichen Klientinnen unterschiedlich Bock auf ähm, Medien oder ist das irgendwas, wo du sagst so, also wenn ihr bei mir ins Management möchtet oder wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann machst du Setter die die Ansagen oder entscheidest oder schlägst vor, welche Medien bespielt werden und äh, die Künstlerinnen machen das dann, oder äh, muss man sich da auch ein bisschen ja auf den jeweiligen oder die jeweilige Person einstellen?
1: Ja, also auf jeden Fall Letzteres. Ich sehe mich halt als Wegbegleiterin und als Beraterin. Letzten Endes entscheidet immer der Künstler darüber, wo er stattfinden möchte, wie er stattfinden möchte und mit welchen Themen. Das sind Sachen, die halt vorher auch besprochen werden und bei meinen KlientInnen weiß ich auch, eigentlich bei jedem ganz konkret genau, welche Medien für den in Ordnung sind und welche nicht. Weil dass ich dann halt einfach auch durch die Zusammenarbeit und durch den engen Austausch, weiß ich da einfach ganz genau, wo sie sich mit wohlfühlen. Und ich würde niemals eine Klientin dazu bringen, ein Format zu bedienen, wo sie sich nicht wohlfühlen, weil das ist letztendlich eher schädlich als produktiv für den für den entsprechenden Künstler.
0: Das heißt auch, wenn jemand noch eher am Anfang seiner Karriere steht und es vielleicht sinnvoll wäre, in ein Massenmedium reinzugehen, wo man erstmal viele Leute erreicht, die Person aber vielleicht lieber in Galore, hast du vorhin genannt, äh, rein möchte, weil man sich da wohler drin fühlt, würdest du auch sagen, okay, komm, dann, wenn du dich wohler fühlst, machen wir lieber Galore und lassen Bild oder irgendeine Programmzeitschrift äh, links liegen?
1: Ähm, ja, selbstverständlich. Also dann muss man aber auch ein entsprechendes Expectation-Management <lacht> fahren, weil das bedeutet dann einfach okay, dann musst du jetzt aber auch entsprechend Geduld mitbringen, weil als Newcomer wird man nicht direkt in der Galore abgedrückt oder in in anderen äh, oder in, in die, kommt in die Vogue Print mal eben so rein. Das sind halt wirklich Sachen, die sich über die Jahre hin, die müssen aufgebaut werden, dass halt so der entsprechende mediale Wert auch für das, für das Magazin da ist. Und für mich ist ist das total fein, auch den langen Weg zu gehen und äh, solange da dann einfach auch ein Verständnis dafür ist, dass man da nicht übermorgen irgendwie vielleicht ein sechsseitiges Editorial im Zeitmagazin hat.
0: Wann hast du dich das letzte Mal über ein Medium geärgert, das ähm, eine deiner Klientinnen behandelt hat?
1: Das letzte Mal war wahrscheinlich, als wir beide mit Sebastian Busse zusammen versucht haben, einen schwarzen Coverstar auf einer Programmzeitschrift zu äh, platzieren. Ich habe ja dann doch immer noch so manchmal äh, meinen sehr idealistischen, vielleicht auch naiven Arbeitsansatz, dass nur irgendwie mit gebührend Fleiß und einer guten Vorbereitung alles möglich ist. Aber an dem Punkt sind wir, haben wir uns tatsächlich ein bisschen die Zähne ausgebissen, oder?
0: haben wir tatsächlich, und vielleicht kann ich da auch was zu sagen, ich habe ja selber lange bei Programmzeitschriften in unterschiedlichen Verlagen gearbeitet, weil also mir auch wichtig ist, dass da nicht Rassisten in den Redaktionen arbeiten, die sagen, nee, wir machen nur blonde Frauen in roten Kleid auf blauem Hintergrund, weil das unser arisches Idealbild ist, sondern dass man sich da mit Zwängen auseinandersetzen muss, die eben unter anderem dadurch bedingt sind, dass die Auflagen so rückläufig sind in diesem Segment und ähm, dass diese Chefredakteure ja nicht nur dem, dem Pressekodex verpflichtet sind, sondern auch und in manchen Häusern vor allen Dingen ihren äh, Geschäftsführern bzw. Verlagsinhabern, die äh, um Rendite bemüht sind. Und da möchte einfach keiner den er der Erste sein, der sagt, okay, ich mache jetzt das anders als das, was wir jetzt über schon jahrelang erprobt haben, wo wir sicher wissen, okay, Lena Gerke, rotes Kleid, blauer Hintergrund, verkauft, so und so viel tausend. Weil am Ende muss man sich da wahrscheinlich immer rechtfertigen. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Hättest du nicht eine blonde Frau nehmen können? Und ähm, damit ist man dann immer schön fein raus, ist meine Vermutung. So habe ich das immer wahrgenommen. Ich finde aber, dass die Bilder, die wir zusammen gemacht haben von Nikita und die Sebastian gemacht hat, ganz wunderbar gewesen sind. Und ich würde mich immer noch sehr, sehr gerne getäuscht sehen. Also wenn das jetzt irgendjemand von den Kolleginnen hört, die in den entsprechenden Redaktionen den entsprechenden Einfluss haben und die sich jetzt denken, der Kallenberg labert totalen Quatsch. Bitte melden podcast at welikemax.com Es gibt sehr, sehr schöne titelfähige Bilder von Nikita Thompson fotografiert von Sebastian Busse also demselben Fotografen, der auch das Coverfoto von ihrem Bestseller aktuell fotografiert hat, noch nicht veröffentlicht und jederzeit Zumindest ansehbar. Und dann musst du Setter sagen, wie viel das kosten darf.
1: Ich glaube, die, die Pricings mache ja nicht ich. Das wäre dann letztendlich Sebastian oder unsere Bildagentur. Die
0: Künstlerin Buyout. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber, aber meistens bei meisten von solchen Covergeschichten ist man ist ja nicht das Management, das den Preis des äh, Bildes bestimmt, sondern äh, die Bildagentur. Ähm, aber ich glaube, mit der Beobachtung, die du gerade geteilt hast, hast du ähm, recht. Also ich habe auch im Februar hatte ich einen Artikel gesehen. Im im Tagesspiegel, wo es halt eben genau darum ging, die, die Gestaltung der Cover, der Programmzeitschriften und generell auch das Ansehen, die Auflage der Coverzeitschriften ist halt gerade auch auf dem absteigenden Ast. Weshalb ich äh, von der wirtschaftlichen Seite kann ich die Ängste total verstehen, einen neuen Schritt zu gehen. Das ist ja auf jeden Fall was, wo jede äh, Unternehmerin ähm, diese Sorge kennt. Das hatte auch ich, als ich mich neu aufgestellt habe. Aber letztendlich haben wir ja einen neuen Zeitgeist, der sich gerade formt. Eine neue Gesellschaft mit neuen Ansprüchen, äh, einer ganz neuen Ästhetik. Und ich glaube schon, dass man auch dem 0815-Programmzeitschrift Käufer, KäuferInnen in Deutschland ähm, zutrauen kann, dass sie sich über entweder sei es eine Frau mit dunklen Haaren, das ist ja auch schon sehr selten, oder eben eine POC-Frau auf dem Cover oder auch ein, äh, auf über einen gut aussehenden Mann freuen würden. Und die Bilder, die wir gemacht haben, entsprachen ja zumindest bis auf Hautfarbe, entsprachen die ja allen Attributen, die so eine Programmzeitschrift sonst äh, braucht für ein Cover.
0: Bist du da jetzt in dem Bereich ein gebranntes Kind? Also würdest du sagen Programmzeitschriften mit deinen Klientinnen? Nein, danke?
1: Würde eine Klientin den Wunsch äußern, platziert zu werden, würde ich mich da jetzt nicht sperren. Aber es ist Tatsache etwas, was ich nicht mehr proaktiv ähm, vorantreibe weil es zum einen ist ja, sagen wir mal, die, die Hautfarbe ein Thema auf so einem Cover und da möchte ich einfach auch nicht weiter den Status Quo unterstützen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch, wie die Frau an sich dargestellt wird. Und die meisten KünstlerInnen, die ich auf diesen Covern sehe, sind bis zur Unkenntlichkeit retuschiert. <lacht> ich schaue öfters, wie gehe ich in den Kiosk und gucke mir, was gibt's es für neue Magazine, was sind gerade die Themen und so. Und dann werfe ich dann auch mal einen Blick rüber zur Programmzeitschriftenwand und dann hat man das Meer an wunderschönen... Blonden Damen vor sich, wo ich dann aber teilweise, und ich kenne wirklich viele Schauspielerinnen, die Person nicht erkenne ja. und dann nochmal drauf gucken muss und, und wie oft äh, wird ein Bild rumgeschickt, so, bist du das? <lacht> genau, weshalb ich wahrscheinlich, das sind ja auch viele sehr alte Bilder, die ja. immer wieder rausgeholt werden haben sich halt schon mal gut verkauft. Deswegen, genau, ne? richtig. Das kommt dann immer wieder, wird aus dem Archiv gezogen und es ist auch sehr schwer, diese Bilder aus diesen Archiven rauszubekommen. Also da wird sich gesperrt bis zum Get-No. Das habe ich auch schon mal versucht, weil es äh, eben die Künstlerin nicht mehr so gezeigt hat, wie sie aussieht und wie sie äh, dargestellt werden möchte. Und und besonders auch Frauen haben in den letzten Jahren ja auch einfach so eine neue Emanzipation durchgemacht im, äh, im Entertainment oder in der Filmbranche, weil sie sich jetzt einfach einfach mehr trauen, sie selbst zu sein und eben nicht in diesem Mainstream mitschwimmen. Und diese Covergestaltung war auf jeden Fall eine Mainstream-Angelegenheit, die jetzt auch auf jeden Fall hinterfragt werden sollte und anders gestaltet werden muss, weil diese Programmzeitschriften erreichen ja genau die Menschen, die letztendlich vielleicht einfach so einen kleinen Stupser brauchen, um sich da einer neuen Ästhetik, einem neuen Frauen-, neuen Männerbild auch öffnen zu können.
0: Ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur über Nikita sprechen, aber eine Sache habe ich dazu noch, die ich dich fragen muss. Nikita habe ich immer kennengelernt als jemand, der quasi unter Dauerstrom steht und die ganze Zeit Ideen hat und Dinge macht und so. Wie, wie kommen du damit klar?
1: Also ich empfinde das als total inspirierend, ähm, weil letztendlich bin ich ja auch nur der, ich sehe mich halt auch als Realisator von Ideen und deshalb freue ich mich total, ähm, wenn Menschen wie Nikita oder auch alle anderen meiner KünstlerInnen äh, sich trauen, zu mir zu kommen und zu sagen, Ey, ich habe diese Vision, Es klingt total verrückt, aber wollen wir das versuchen? Ja. Und das ist eher ehrlich gesagt, Total mein Antrieb. Ich ähm, finde es super spannend, den Status Quo auch ein bisschen zu challengen und äh, das ist ehrlich gesagt eher der Grund, warum ich morgens aufstehe, auch wenn natürlich dann der Prozess an sich manchmal frustrierend ist und manchmal kommt man eben nicht so weit, wie man es sich gewünscht hat. Äh, mit dem Buch war das ähnlich. Da hat Nikita letztes Jahr, rief sie mich an und meinte, Setter, ich muss ein Buch schreiben. Äh, nach der Black Lives Matter Bewegung, es reicht nicht mehr nur ähm, über meinen Kanal und über Interviews auf die Themen aufmerksam zu machen. Ich muss meine Lebensgeschichte teilen, damit Menschen sich entsprechend solidarisieren und auch Empathie für mich empfinden oder für all die Menschen, für die ich stehe, für all die Menschen, die, die sich ausgegrenzt fühlen. Und das sind dann auch nicht nur POC, sondern auch alle Menschen, die denken, ach, irgendwie passe ich nicht in diese Mehrheitsgesellschaft, irgendwie bin ich anders und bin ich deshalb falsch. Das war halt auch so ein so ein Anruf, wo ich da meinte, gut, okay, fange ich mal an, die größten Verlagsgruppen abzutelefonieren und frage, wer mit uns dieses Konzept umsetzen wollen würde. Und so haben wir es geschafft, in einem Jahr das Buch, äh, die Buchidee zu platzieren, Verlagspartner zu finden, Covershooting zu machen, eine Co-Autorin zu finden, die auch einen POC-Background hat. Das war Nikita sehr, sehr wichtig. Das war eine sehr schwierige Angelegenheit, mhm. die Dame zu finden. Mhm. Weil nach Black Lives Matter dann natürlich auf einmal waren die ganzen schwarzen Stimmen äh, gefragt vom Markt und ich hoffe, dass das auch nachhaltig weiterhin der Fall sein wird und nicht so ein kleiner Moment des Woke-Washings. Ähm, genau, und dann Wokewashing Woke okay. <lacht> nennt man das. Wenn, wenn Institutionen, Marken mhm. oder Personen sich einer sozialen Sache hingeben und dann letztendlich das aber nachhaltig äh, nicht im eigenen, im eigenen Kosmos umsetzen, das, was sie propagieren. Und ja, so haben wir dann innerhalb von einem Jahr ein Buch auf den Markt gebracht, das nach Woche eins dann auch auf die Bestsellerliste Bestseller eingestiegen ist. Und das ist halt einer dieser Momente gewesen, wo einfach eine Vision geteilt wurde und äh, die wir dann tatsächlich in Realität umsetzen konnten. Also es ist möglich.
0: Wie stressig war das jetzt mit der Absage bei der Frankfurter Buchmesse? Wie viel hattest du da zu tun?
1: Das war eine sehr, sehr anstrengende Woche, weil natürlich ich bin ja auf der einen Seite, auf der einen Seite gibt es mein professionelles Ich, dann gibt es aber natürlich auch mein privates Ich, was dann von solchen Themen natürlich auch irgendwie betroffen ist und sich fragt, wie das 2021 noch möglich sein kann, nachdem so viele Menschen auf den Straßen waren, um genau gegen solche Gedankenströme in Deutschland äh, zu protestieren und da war ich auch sehr persönlich von enttäuscht und konnte deshalb auch die Entscheidung von den Autorinnen, von den schwarzen Autorinnen äh, sehr gut nachvollziehen, der Buchmesse fern zu bleiben, weil letztendlich geht es da auch darum, seine Messages in einem sicheren Kontext vortragen zu dürfen und das sind wie Nikita alles Frauen, die sich auch ein, also ein Stück weit nackt machen und der Welt, diese dunklen Kapitel erzählen und alles dafür, damit diese Gesellschaft toleranter und weltoffener wird. Und wenn man dann weiß, eine Halle neben mir sitzt ein rechtsextremer Verleger, der dann einfach nur geschickterweise irgendwie einen neuen Verlag aufgemacht hat, der... Äh, aktuell noch nicht vom Verfassungsschutz äh, kontrolliert wird, ähm, dann würde ich mich auch nicht sicher fühlen. Und da bin ich dann auch einfach komplett auf der Seite meiner Klientin, da dann sowas abzusagen, auch wenn das ein sehr lang ersehnter Auftritt war. Lass uns jetzt auch
0: nochmal über deine anderen Künstlerinnen sprechen. Wenn du die freie Wahl hättest, ähm, was würdest du dir vielleicht für, weiß ich nicht, Franz Dinder wünschen? Wo sollte der unbedingt mal stattfinden?
1: Das kann man so pauschal Tatsache gar nicht sagen, weil das immer Projekt bezogen ist, welches Medium dann letztendlich dazu passt. Ähm, letzte Woche, also Franz hatte auch schon mal eine Seite Print in der Vogue, in der in der Jubiläumsausgabe zu 40 Jahre Vogue. Das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Moment, wo er auch mit seinen Kunstthemen platziert werden konnte vor einem Publikum, die da eine ähnliche Affinität haben. Und letzte Woche hatten wir dann auch ein, ein, ein Shooting mit der Vogue für, für sechs Seiten, die geplant sind. Wir dürfen noch nicht sagen, mit wem und äh, wann. Ähm, aber das sind natürlich schon so Momente, wo man sich total freut, weil das halt einfach so geschichtsträchtige Medien sind. Genau, und deshalb, ich freue mich eigentlich über, über alles, was, was zu meinem Künstler passt. Und am schönsten sind natürlich große Einbindungen, eine schöne Modestrecke oder so. Das sind die Sachen, die man dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf seinem Bürotisch liegen hat.
0: In, der, in unserer Branche, in der Zeitschriftenbranche, ist ja gerade das Thema Vogue und Condenast entwicklung insgesamt ein großes Thema. Wie weit verfolgst du das, die Entwicklung, wie sich ein Zeitschriftenhaus aufstellt? Ist das irgendwas, wo wo du sagst so, da warten wir jetzt mal ab, wie das wird. Ich meine, sie haben jetzt eine tolle neue Chefredakteurin gerade verkündet, die es jetzt macht.
1: Naja, Kerstin Wenge äh, genau. wird das. Ne? Ja, total toll. Also da habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil ähm, Kerstin äh, habe ich erst dieses Jahr persönlich kennengelernt. Ich hatte meistens mit ihren RedakteurInnen äh, zu tun und wir haben eine ganz tolle Modestrecke zusammen für die InStyle äh, umgesetzt. Da hatte die Theresa Pichler ein wahnsinnig tolles das erste Fashion Editorial, ähm, wo Nikita ähm, präsent sein durfte, organisiert und das war eine wunderschöne Zusammenarbeit und wirklich so ein toller Output, dass, dass ich mich da sehr gefreut habe, als ich dann las, Kerstin Weng soll neue Vogue-Chefredakteurin werden, ähm, weil ich dann auch merke, okay, es gibt dann doch noch äh, Ansprechpartner auf dem deutschen Markt. Das war eher meine Sorge, dass das alles outgesourced wird, weil ähm, ich auch schon von vielen RedakteurInnen gehört habe, okay, zum Jahresende... Endet jetzt leider unsere Zusammenarbeit, da gibt es Umstrukturierungen und ähm, wenn man dann zumindest den Namen äh, auf dem auf dem Etikett noch kennt, <lacht> freut man sich äh, als Presseagentin auf jeden Fall sehr. Ja,
0: Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du stellst ja nicht nur deine KünstlerInnen vor, du stellst auch dich selbst vor. Ich habe mich gefragt, hast du auch noch eine Ambition, aktiv auch noch selber in Erscheinung zu treten oder siehst du dich ausschließlich im Hintergrund als, wie du gesagt hast, Begleiterin?
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was sich für mich dieses Jahr ein bisschen geändert hat, weil ich da auch noch einen neuen Ansatz fahre. Ich habe halt vorher gesagt, okay, du musst immer komplett im Hintergrund bleiben. Äh, der Künstler ist auch nach wie vor im, im Fokus, ähm, aber meine Bemühungen sind zumindest aktuell im B2B-Bereich, ähm, auch meine Themen und meine Werte zu platzieren, weil äh, ich mir gedacht habe, wenn ich meinen Künstlern äh, vorpredige, wie Personal Branding funktioniert und wie man sich als Person positioniert und erfolgreich ähm, äh, seine Themen auch äh, platzieren kann, dass das natürlich auch auf einer Business-Ebene möglich ist. Und dadurch, dass ich dieses Jahr einfach auch ein neues Selbstbewusstsein gewonnen habe, dadurch, dass es jetzt mein, meine ganz eigene Managementstruktur ist und ich habe zwar mein Assistenten, der mir da zur Seite steht, aber Entscheiderthemen liegen halt nur bei mir und ich habe jetzt einfach gemerkt, ich darf auch einfach ich sein und äh, die Leute finden das trotzdem immer noch gut, weil ich die letzten Jahre mich halt da schon sehr auch von der vermeintlichen deutschen Professionalität habe lenken lassen. Mhm. Was heißt halt, das? Ja zum Beispiel auch was diese Programmzeitschriften-Thematik ja. angeht, das habe ich auch einfach immer als äh, gegeben mhm. hingenommen. Und habe da gar nicht mal drüber nachgedacht, wie man eventuell das auch selber ändern kann. Und äh, seit ich dann auch gemerkt habe, wie meine KünstlerInnen Mut entwickelt haben, zu ihren Themen zu stehen, habe ich auch gedacht, dass ich auch diesen Mut aufbringen darf, für meine Themen zu stehen. Das aber halt eben wirklich eher im B2B-Bereich. Ich sehe mich da nicht in irgendwelchen Lifestyle-Interviews, aber auch, ähm, ich denke auch als Geschäftsführer, Unternehmerinnen, ähm, hat man eine soziale Verantwortung. Und wenn ich in meinem kleinen Wirkungskreis was ändern kann, dann äh, möchte ich diese Verantwortung auch gerne annehmen und mich das trauen zukünftig.
0: Magst du einmal erzählen, wie... Bist du das geworden, was du heute bist, also Inhaberin deiner eigenen Firma, deines eigenen Unternehmens? Damit wacht man ja nicht irgendwann als 15-Jähriger auf und sagt, das ist das Ziel und da will ich jetzt hin.
1: Schön wäre es, wenn das zukünftig <lacht> mehr jungen Menschen so gehen würde und das vielleicht nicht so eine ganz lange Entwicklung ist. Also ich glaube, ich habe insgeheim immer gespürt dass, ich, äh, gespürt, dass ich doch eher zu den Macherinnen äh, gehöre und dass man sich da vielleicht gar nicht so einem fremden Modell unterwerfen will, was man ja oft als äh, Angestellte, muss man ja meistens dann der Vision des Geschäftsführers ähm, irgendwie folgen. Und das war für mich auf jeden Fall auch ein längerer Prozess. Ähm, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war vorher zwei Jahre in Rom und habe dort für ein Castingbüro gearbeitet und da halt auch nochmal ähm, gemerkt, so wie das auch für einen Schauspieler ist, äh, sich vorzustellen was so eine Situation und Atmosphäre bedeutet, so ein Casting vorzubereiten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und habe dann 2017 die Chance ergriffen, mich selbstständig zu machen. Dann jetzt halt erst 2020 dann mein, meine eigene, eigene Agentur quasi gegründet und das war auf jeden Fall ein sehr großer Schritt, hat sehr viel Mut gekostet, aber da konnte ich auch sehen, zu was man alles in der Lage ist, wenn man nur will und wie sich dann auch alles zusammenfügt, wenn man auch, sage ich mal, in seinem professionellen ich sich traut, man selbst zu sein.
0: 2020 was Neues zu gründen, da denken sich jetzt viele wahrscheinlich, wie verrückt ist das denn? Ja, in so einem Jahr, war das irgendwie pandemieabhängig, hat die wird das gefördert oder war das völlig davon losgelöst?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Pandemie hat uns alle zum Nachdenken gebracht. Also, ich habe die Phase als totale Katharsis empfunden, wo in der viele Menschen hinterfragt haben, was sie eigentlich im Leben wollen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, mit wem wollen wir arbeiten, mit wem wollen wir leben und da einfach ein bisschen mehr die Persönlichkeit vorgerutscht ist, weil man ja keine andere Wahl hatte, als sich mit sich selber zu beschäftigen in dieser Zeit und ähm, das war bei mir halt einfach ähnlich und ich habe auch viele eigene Themen hinterfragt und habe dann auch für mich gemerkt so, hey, du hast dir aber auch selber lange voll die Schablonen aufgedrückt. Mhm. So, du, man hat sich äh, MentorInnen gesucht, die dem auch ein Bild der Weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, der der deutschen professionellen Mehrheitsgesellschaft und ähm, habe dann auch gemerkt so, okay, wie oft habe ich meine Haare zusammengebunden auf dem Event, weil es vermeintlich professioneller wirkte und äh, wo habe ich gedacht, bin ich, bin ich zu laut, zu extrovertiert und habe mich irgendwie zurückgenommen. Das konnte ich dann alles super in diese Neugründung kanalisieren, weil ich mich da einfach sehr viel mehr trauen konnte. Aber ich musste auch geschubst werden. Meine Grafikdesignerin mit der Corporate Identity, die die geschaffen hat, das wollte ich nicht haben. Ja, wieso? Ich wollte am Anfang ganz zurückhaltende Farben. Ich habe ihr gesagt, so ja, ich bin so der Typ für ein so also ein armygrün grün Bordeaux, Petrolfarben, sowas Zurückhaltendes und hab da nicht schlecht gestaunt, als ich mein Logo saß, was auf einem strahlenden Pink ja. mit einem strahlenden Königsblau, dieser Schriftzug war, der total bold und präsent ist und ich war erstmal super beleidigt <lacht> und dachte mir so, ich habe dir doch gesagt, was ich was ich möchte. So, was ist denn das? das ist das komplette Gegenteil. Ich habe doch gesagt, ich möchte was eher zurückgezogenes. Ich stehe auch eher hinter meinem Künstler als davor und so. Und dann meinte sie, naja, aber du hast mir doch auch so die Künstlermeinungen, Künstlerinnenmeinungen weitergeleitet. Ihr hatte da ja so ein paar Brainstorming-Momente und das hat überhaupt nicht zu dir gepasst. Also deine farblichen Vorstellungen bist überhaupt nicht du gewesen und deshalb entschuldige bitte, dass ich hier einfach mal so ganz frech dir das Gegenmodell präsentiert habe, aber das, ist, äh, das bist für mich du. Und dann habe ich das so zwei Tage sacken lassen und all meinen Freunden gezeigt und die waren alle, ja mega, das ist genau das, das bist genau du und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah okay, Innen- und Außenwahrnehmung muss man doch echt mal zwischendurch gegentecken. Weil meine Innenwahrnehmung hat überhaupt nicht mit meiner Außenwahrnehmung übereingestimmt. Und das versuche ich jetzt ein bisschen mehr auf eine Ebene zu bringen.
0: Wir hatten ja alle letztes Jahr relativ viel Zeit. Hast du die freie Zeit, die du vielleicht auch hattest, auch dazu genutzt? Ich hoffe, ich kriege die Oberleitung jetzt irgendwie hin. Hefte, Magazine zu lesen, wenn ja, was liest du gerne noch irgendwas? Oder bleibt dafür keine Zeit? Ich nehme an, Programmzeitschriften sind es nicht.
1: Nein, Programmzeitschriften sind es tatsache nicht, außer sie lassen sich endlich von uns überreden, das Cover anders zu gestalten. Ich habe die Messages angekommen jetzt. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan der Psychologie heute, muss ich sagen. Und ich hatte letztes Jahr ein Abonnement, jetzt kaufe ich sie mir wieder einzeln, weil ich dieses Ritual ganz schön finde. Immer wenn ich eine Geschäftsreise habe, gehe ich zum Kiosk und kaufe mir die neue Psychologie heute. Und das ist tatsache ein Magazin, was ich sehr regelmäßig äh, lese, weil es mich einfach privat sehr interessiert und ich die Artikel sehr spannend finde. Deshalb bin ich glaube ich eher so jemand für Sachzeitschriften, wenn ich privat zum Regal greifen müsste oder greifen möchte.
0: Setter, du bist viel besser heute vorbereitet als ich. Du hast nämlich Karten dabei mit Sachen, über die wir sprechen wollen. Worüber müssen wir noch sprechen?
1: was wir halt so angeschnitten haben, äh, dass dass wir alle auch ruhig wieder den Glauben mitbringen können, dass dass sich auch Dinge verändern können, mhm. dass sich auch die PlayerInnen auf dem Markt verändern können, ähm, dass man sich da so ein bisschen mehr trauen kann, auch an den Strukturen zu, zu rütteln und vielleicht auch mal in seinem Umfeld äh, sich hinterfragen kann, wie kann man da vielleicht auch eine kleine Änderung irgendwie möglich machen. Ich meine, du hast dieses Jahr dann einfach auch, ein Heft auf den Markt geknallt. Das hat ja wahrscheinlich auch sehr viel Mut äh, gebraucht, oder? Dass, dass dieses Unterfangen?
0: Also es wurde durch den vielen Spaß, den wir dadurch hatten, deutlich entschädigt. Aber klar, also ist ja genauso wie bei dir, wenn du was Eigenes machst, dann ist es eben auch dein eigenes Risiko, mit dem man sich da auseinandersetzen muss und das man eingehen muss. Insofern, ja, Mut war sicherlich auch dabei. Aber bei mir war es ja ein bisschen was anderes als bei dir. Ich habe ja profitiert von einer bereits bestehenden und bekannten Marke, Du hast dich ganz alleine in das, in, das, in das wilde Wasser da reingestürzt mit deiner eigenen neuen Marke. Insofern, glaube ich, ist der Mut bei mir, die Menge des Mutes geringer gewesen als bei dir.
1: Ach, ich glaube, das darf man gar nicht so auf die Waagschale äh, werfen, weil jeder, sagt man, hat ja in seinem eigenen Kosmos ähm, ähm, seinen eigenen Anspruch an sich selber. Und deshalb würde ich das gar nicht mal so vergleichen. Aber ja, das war auf jeden Fall oder ist nach wie vor challenging und spannend, weil gerade jetzt, wo wir auch dieses neue Department aufmachen und in, auf den Filmmarkt gehen und das halt auch mit, mit einem anderen Ansatz in der Zusammenarbeit mit den entsprechenden KünstlerInnen, die wir jetzt in dem Bereich auch betreuen dürfen, ist das auf jeden Fall was, wo ich auch öfters am Tag tief durchatmen muss, weil das auf jeden Fall auch ein Quäntchen Mut äh, bedarf, so einen Schritt zu gehen, weil es gibt ja oft, wir kennen das ja, dass es die Medienlandschaft sein äh, ähm, oder jetzt auch die Filmlandschaft per se als, äh, als Medium, da sind ja auch auch schon sehr festgefahrene Strukturen. Es sind doch immer noch sehr viel die gleichen EntscheiderInnen unterwegs und ähm, da bin ich auf jeden Fall total gespannt, was da jetzt auch dieser Gesellschaftswandel mit sich bringt, weil wir sehen ja auch, das Fernsehprogramm wird auf jeden Fall schon diverser. Es wird mehr darüber nachgedacht, was möchten wir auch als Sender transportieren, was sind unsere Werte und äh, wo kann man vielleicht auch ein bisschen äh, das Interesse der ZuschauerInnen wecken, die sich vorher noch nicht mit POCs, mit Homosexualität, mit, mit Randgestalten unserer Gesellschaft ähm, beschäftigt haben.
0: Und dabei toi, toi, toi. Liebe Setter, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Ja,
1: danke dir, Christian.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im Fotostudio, wenn wir die richtige Person auf das richtige Cover heben.
1: Oh, ja, das wäre ganz toll. <lacht>